0: Heute ist Mittwoch, der 11.10., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Krieg in Israel und Palästina, wir verschaffen uns da heute nochmal einen Überblick, was ist da gerade los und worum geht in dem Konflikt. Und zum Schluss, da schauen wir noch mal kurz auf ein ganz anderes Projekt und zwar in Denver, das zeigt, wie wir Obdachlosen helfen könnten. Ja und wenigstens hier ist die Antwort ziemlich simpel, immerhin. Los geht's. Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, auch heute sprechen wir wieder über alles, was gerade im Nahen Osten passiert. Seit Samstag steht die Welt ja, irgendwie still und man kann sich gar nicht ausmalen, wie es den Menschen vor Ort in Israel und in Palästina geht. Wir werden heute wieder auf die neuesten Entwicklungen schauen und auch ein paar Sachen für euch nochmal einordnen. Und es ist eben auch so, dass sich das Geschehen dramatisch schnell entwickelt. Und nach dem Aufzeichnen dieser Folge, Dienstagabend, ja, da wird wahrscheinlich auch wieder was Neues passieren. Deshalb verlinke ich euch nochmal gute Quellen, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und auch noch ein anderer wichtiger Hinweis an dieser Stelle. In den sozialen Medien kursieren sehr, sehr viele Videos vom Krieg. Man sieht Tote, man sieht die Verschleppten und man sieht Bombeneinschläge. Bitte prüft eure Quellen, bevor ihr etwas teilt. Bitte überlegt euch gut, ob ihr euch diese Bilder anschauen wollt. Ja, Und schützt vor allem eure Kinder davor. Denn auf TikTok werden Kriegsbilder ungefiltert gezeigt. Und jetzt starten wir. Dieser Überfall der Hamas auf Israel ist furchtbar. Und er ist barbarisch. In diesen dunklen Stunden für den jüdischen Staat stehen wir, stehen Deutschland und Frankreich ganz fest an der Seite Israels. Dies habe ich Premier Netanyahu gestern persönlich versichert. Der Terror wird nicht gewinnen. Der Hass wird nicht siegen. Die Gewalt wird nicht triumphieren. Israel wird sich und seine Bürgerinnen und Bürger verteidigen und schützen. Ja, das war Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treff mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Israel will sich verteidigen. Und da schauen wir jetzt mal hin. Und zwar noch mal kurz zusammengefasst von vorn. Also am Samstag, da ging ja alles los. Da hat die Hamas einen großen Angriff auf Israel gestartet. Mehr als 4000 Raketen sind aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Und Israel war auf die Offensive der radikal-islamistischen Terrororganisation gar nicht vorbereitet und konnte auch nicht verhindern, dass palästinensische Terroristen in das israelische Gebiet eingedrungen sind. Bei den Angriffen wurden in Israel mehr als 900 Menschen getötet. Noch am Tag des Überfalls verhängte die israelische Regierung den Kriegszustand und startete die Verteidigungsaktion Eisernes Schwert. Ja, israelische Vergeltungsschläge, die forderten dann jetzt auch bislang rund über 800 Tote in Gaza. Und für wirkliches Entsetzen sorgte dann die Entdeckung von 260 getöteten Zivilisten auf einem israelischen Festivalgelände. Dazu habt ihr die Bilder bestimmt gesehen. Junge Menschen, die tanzen und dann vor den Terroristen fliehen. Außerdem haben die Terroristen mehr als 100 Menschen verschleppt, darunter auch Frauen, Kinder und Ältere. Am Sonntag kündigte Israel eine totale Blockade des Gazastreifens an und reagierte mit der Mobilisierung von 300.000 Reservisten. Ja, und genau an dieser Stelle stehen wir nun. 187.000 Menschen sind in Gaza aus ihren Häusern geflohen. Und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sagt, Zitat, was wir unseren Feinden antun, wird in späteren Generationen nachhallen. Verteidigungsminister von Israel, Jov galant der sagt, kein Strom, kein Essen, alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln dementsprechend. Puh. Aber eigentlich ist es so. In Gaza leben zwei Millionen Menschen auf engstem Raum. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was eigentlich Gaza oder auch der Gazastreifen ist, um das richtig zu verstehen. Gaza, das ist ein Landstreifen zwischen Israel, Ägypten und dem Mittelmeer und dort leben PalästinenserInnen. Die Zugänge zu Gaza, die werden kontrolliert durch das israelische Militär. Man kommt also nicht frei rein und raus. Kontrolliert wird das gesamte Gebiet von der radikal-islamistischen Organisation Hamas. Ja, die hat ja auch den Angriff gestartet. Sie kämpft gegen Israel, erkennt es nicht an und will alle Jüdinnen auslöschen. Und wie gesagt, da wohnen jetzt zwei Millionen Menschen, alles sehr eng und 40 Prozent der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche. Und dann sagt der Verteidigungsminister neben seiner Aussage, dass es menschliche Tiere sind, die ich wirklich stark verwerflich finde, die Hamas, das ist eine Terrororganisation, aber in Gaza lebt eben auch die zivile Bevölkerung. Er sagt also, kein Strom und kein Essen für euch und rauskommt kommt ihr auch nicht mehr. Vor dieser Aussage war es auch schon so, dass es Strom immer nur ein paar Mal am Tag gab und nur wenige überhaupt Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. Die Hamas kontrolliert dieses Gebiet ohne demokratische Legitimierung und geht restriktiv gegen die Bevölkerung vor. Israel will die Hamas zerschlagen und dafür diese brutalen Angriffe mit sehr vielen zivilen Opfern. Ja, und dazu hat sich jetzt die UN gemeldet. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk, der sagt, Zitat... Eine von Israel als Reaktion auf den massiven Hamas-Angriff verhängte vollständige Belagerung des Gazastreifens widerspricht nach UN-Angaben internationalem Recht. Die Festlegung von Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige Güter vorenthielten, das sei gemäß des humanitären Völkerrechts verboten. Die Verpflichtung, die Zivilbevölkerung und zivile Objekte zu schonen, gelte auch während der Angriffe. Ja, eine Belagerung muss durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sein. Das sagt er auch in seiner Erklärung. Andernfalls könne die Maßnahme einer kollektiven Bestrafung gleichkommen. Zudem bestehe durch die Belagerung die Gefahr, dass sich die ohnehin schon katastrophale Menschenrechtslage und die humanitäre Situation in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet noch weiter verschlechtern. Ja, und die Vereinten Nationen, die dringen auf humanitären Zugang zu den Menschen im Gazastreifen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der rief alle Parteien jetzt dazu auf, Hilfe für die Zivilisten und Zivilisten zu ermöglichen. Die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse ermöglicht werden. Er sagte, die Gewalt der Hamas sowie anderer islamistischer Gruppen, die ist durch nichts zu rechtfertigen. Ja, und er rief auch dazu auf, dass alle Geiseln unverzüglich freigelassen werden. Und zugleich kritisierte er aber auch die israelischen Luftangriffe auf zivile Ziele im Gazastreifen. Unter anderem seien zwei Schulen des UN-Palästinenser-Hilfswerks getroffen worden, in denen sich vertriebene Familien aufgehalten hätten. Die Hamas reagierte auch auf die Bombardierung und sagte, für jede Bombe, die ein ziviles Ziel trifft, bringen wir eine Geisel oben. Um. Ja, die über 100 israelischen Geiseln befinden sich ja auch in Gaza. Auch hierüber berichtet der Menschenrechtskommissar der UN Volker Türk. Es gäbe Berichte und Bilder, wonach militante Palästinenser entführte israelische Geiseln im Gazastreifen misshandeln. Einige Menschen seien wie Trophäen zur Schau gestellt worden, das sagte eine Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in Genf. Und die Hamas, die geht jetzt noch einen Schritt weiter. Sie ruft zur Mobilisierung der arabischen Welt auf. Der kommende Freitag sei der Freitag der al aqsa sagt sie. Und Israel bereitet anscheinend auch eine Bodenoffensive vor. Grenzorte zum Gazastreifen in Israel wurden schon komplett evakuiert. Es bleiben irgendwie ganz schön viele Fragen offen. Zum Beispiel hatte die Hamas Hilfe aus dem Iran Iran selbst sieht Israel ja auch als Erzfeind und lehnt die Existenz komplett ab. ja Und seit Jahren finanziert dieses Land ja auch andere Terrorgruppen. Denn man muss sich ja schon fragen, woher kommt das Geld, das die Hamas für diesen Angriff hat? Die Antwort aus Iran, die ist beunruhigend. Staatsoberhaupt Ali Chamenei, der sagt zwar, wir haben damit nichts am Hut, aber auch, Zitat, natürlich ist die gesamte islamische Welt verpflichtet, die Palästinenser zu unterstützen und wird sie mit Gottes Erlaubnis unterstützen, aber das ist das Werk der Palästinenser selbst. Ja, und dann gibt es auch noch ein anderes Thema, das so ein bisschen uns auch betrifft. Und zwar leisten wir auch Hilfszahlungen aus der EU an die Palästinenser. Ja, und das überprüft die EU jetzt gerade und dabei geht es um 700 Millionen Euro. Von 2021 bis 2024 hatte die Europäische Union rund 1,2 Milliarden Euro für die Palästinenser eingeplant. Damit sollten zum Beispiel Krankenhäuser oder auch Schulen gebaut werden. Ja, und diese Projekte, die werden jetzt überprüft und solange fließt eben auch kein Geld. Die EU zahlt mit 600 Millionen das meiste Geld an die Palästinenser. Deutschland hatte sich am Sonntag dazu entschieden, seine Zahlung erstmal zu pausieren. Aber Spaniens Außenminister José Manuel Albares, der widerspricht gerade und meint, die Zusammenarbeit, die muss doch fortgesetzt werden, alles andere sei kontraproduktiv. Zitat wir dürfen die Hamas, die auf der Liste der Terrorgruppen der EU steht, nicht mit der palästinensischen Bevölkerung, der Palästinensischen Autonomiebehörde oder den Organisationen der Vereinten Nationen vor Ort verwechseln. Und das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten befürchtet, dass sich die Lage vor Ort ohne diese finanziellen Hilfen natürlich weiter verschärfen wird. Ein Sprecher dieser Hilfsorganisation in Gaza sagte der Nachrichtenagentur DPA Zitat, Gaza ist überfüllt. Die Lage der Menschen ist sehr schwer. Ihr Lieben, ihr merkt es auch so ein bisschen an meiner Stimmlage heute. Das alles ist ganz schön schwer zu ertragen, aber umso wichtiger, dass wir uns informieren. Auf Instagram halte ich euch täglich auf dem Laufenden und am Freitag sprechen wir dann wieder über die neuesten Entwicklungen. In Gedanken sind wir bei all den Familien, die Menschen verloren haben, bei den Familien, die auf die Rückkehr der Geiseln hoffen. Ja, neben diesem schweren Thema habe ich euch mal etwas ganz anderes heute zum Nachdenken mitgebracht. Stellt euch mal vor, wir könnten etwas gegen die Obdachlosigkeit tun oder ein bisschen mehr auf jeden Fall gegen die Obdachlosigkeit, zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Okay, mal von vorn, wie könnte das denn funktionieren? Gezeigt hat uns das gerade eine Studie aus Denver, oder es war eher ein soziales Projekt da vor Ort. 800 obdachlose Menschen haben da eine monatliche Zahlung zwischen 50 und 1000 Dollar erhalten, ohne dass daran irgendeine Bedingung geknüpft war. Und die Ergebnisse, Menschen, die zu Beginn des Experiments auf der Straße schliefen, fühlen sich mit ja, mehr Geld in der Tasche sicherer, sind psychisch gesünder und haben Zugang zu stabileren und einladenden Wohnverhältnissen. Mark Donovan, der ist auf diese Idee gekommen und hat daraufhin das Denver Basic Income Project gegründet. Und er sagt, er sei von den Ergebnissen, Zitat, sehr ermutigt. Viele Teilnehmer berichteten, dass sie das Geld verwendet hätten, um Schulden abzubezahlen, ihr Auto zu reparieren, sich eine Wohnung zu sichern und ein einen Kurs zu besuchen. Dies sind alles Wege, die die Teilnehmer schließlich aus der Armut führen und es ihnen ermöglichen könnten, weniger abhängig von sozialen Unterstützungsprogrammen zu sein. Ja, im Oktober letzten Jahres ging er damit an den Start. Er investierte dafür ganze 2 Millionen Dollar. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, das Geld, da gibt es eine ganz schöne Spanne zwischen 50 und 1000 Dollar im Monat. Er hat es aber so aufgeteilt in drei Gruppen. Eine erhält ein Jahr lang 1000 US-Dollar pro Monat. Eine andere erhält einmalig 6500 US-Dollar im Voraus und danach 500 US-Dollar pro Monat. Und eine weitere, die erhält nur 50 US-Dollar pro Monat. Ja, diejenigen, die 500 US-Dollar oder mehr pro Monat erhalten, haben. Die haben wohl die größten Fortschritte auch erzielt. Nach sechs Monaten lebte mehr als ein Drittel von ihnen in einer eigenen Wohnung. Ja, Und auch andere Städte probieren das jetzt aus. Ich finde das wirklich sehr interessant. Menschen helfen mit bedingungslosen Grundeinkommen. Was denkt ihr? Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.